0: Welkom bij de Zakelijk Leiderschap podcast. De podcast waarin je ontdekt hoe je een succesvol bedrijf bouwt... gebaseerd op waardegedreven leiderschap. Hier is je host, Bart van den Belt. Hey, hallo en hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering... van de Zakelijk Leiderschap podcast. Mijn hele bijzondere gast vandaag, Marieke Peiler, 2019 Rotterdamse zakenvrouw van het jaar. Uh, auteur inmiddels van premium positionering. En de nummer 1 specialist op het gebied van positionering wat mij betreft. En wat ik zo mooi vind, Marieke, fijn dat je er bent allereerst... Is als ik jouw website binnenloop, dan staat er gelijk. Zo word je de onvergelijkbare nummer één van jouw markt. Hoe doe je dat?
1: Ja, hoe word je de onvergelijkbare nummer één uh, van de markt? Allereerst door het principe te begrijpen... Um, dat in een wereld waarin iedereen onderscheidend wil zijn... je maar beter onvergelijkbaar kunt zijn. Omdat onderscheidend zijn eigenlijk een hele dodelijke strategie is. Um, ik vergelijk dat altijd met een uh, verkeersinfarct in India. Hoe meer er uh, getoeterd wordt, uh, hoe minder je hoort. Um, en ja. dat geldt hetzelfde in jouw markt. Hoe meer... Um, vakgenoten of conculega's kleur gaan bekennen... want die zijn natuurlijk ook allemaal druk met onderscheidend zijn... hoe grijzer het in de ogen van jouw klant wordt. Hè? Dus hoe meer mensen zich van elkaar gaan differentiëren... hoe meer het in de ogen van je klant op elkaar gaat lijken. Um, en daar kun je mm. maar op één manier radicaal op ingrijpen. En dat is door uh, zo'n contrasterende positie in te nemen... dat een klant jou nooit meer vergelijkt met een ander.
0: Ja, ja mooi. Je zegt, wat ik mooi vind, dat je zegt... onderscheidend is wat anders als onvergelijkbaar... Wat is het verschil volgens jou? Uh,
1: als je onvergelijkbaar bent, dan ben je een category of one. En waar je ja. dat aan merkt, is dat je kunt verkopen in een vacuüm. En daarmee bedoel ik dat klanten zich bij jou aan de deur gaan aandienen die ook alleen maar met jou willen werken en met niemand anders. En dat prijs eigenlijk geen onderhandelingsinstrument meer is, want mensen hebben eigenlijk al besloten dat ze met je gaan werken voordat ze bij je gaan komen. Um, als ik nou kijk naar de huidige markt, dan vind ik dat er veel te veel op de saus wordt gefocust, want... Als je nou kijkt naar ondernemers en je laat ze eigenlijk los op het stuk positioneren... Hè, dan gaat het vaak over uh, hun visie en hun missie en hun waarde. En mensen willen zich met een personal brand positioneren. Want ja, dat is toch allemaal heel belangrijk. Hè? En uiteindelijk hè, ook het Dale Carnegie Instituut laat zien hoe belangrijk personal branding is. Als ik nou heel eerlijk ben in deze drukke tijd... Uh, denk ik dat er één ding is... wat vrijwel iedereen laat liggen. En dat is focus op het aanbod. Um, denk dat focus veel... op het aanbod? Ja, focus op het aanbod. Um, Focus op competentie. En daar zijn, uh, daar zijn we stiekem een beetje bang voor. Hè? Want dan hopen we te vinden in de meest charismatische zijn. Of de ste. Hè? Daar wordt ook veel op nadruk op gelegd. Ja, waar ben ja, ja. je de beste in? Um, ik wil helemaal niet de beste zijn. Want dan word ik nog steeds vergeleken met een ander. Ik sta in hetzelfde rijtje van vijf. Ik, ik val alleen net iets meer op dan de rest. En um, waar zit
0: dat in dan? Waar zit dat in? Want je zegt, nou, wat je eigenlijk zegt, het is twee dingen. Je zegt, je wil, je wil dat ze niet dat je niet in, in de grijze massa terechtkomt... omdat je ja. net zo onderscheid bent als de ander. Dat klinkt bijna als gewoon Blue Ocean Strategy. Hè? Je moet een mm -hmm. andere, andere zee opzoeken. Ja. En jij zegt eigenlijk, Zeker. als je dat wil doen... dan moet je dat doen in je aanbod. Dat is wat je zegt.
1: Ja, absoluut. En Vertel. Blue Ocean Strategy, uh, fantastisch boek natuurlijk. Ik zou het alleen als zelfstandig ondernemer niet lezen... want het is uh, enorm confusing. Um, veel ondernemers die het boek lezen. Me included, uh, zeven jaar geleden... Um, ja, ik, ik las het boek en ik zag ineens inderdaad die blauwe oceaan voor me. Hè. Je ziet een zee van kansen. Uh, je hebt alleen als zelfstandig ondernemer ook een massive budget nodig om in één keer zo'n hele grote oceaan van kans uh, te Klopt, kunnen claimen. Ja. En um, ik zeg altijd, word nou eerst eens uh, olympisch wedstrijdzwemmer hè, in het wedstrijdbad. In plaats van dat je, hè, word nou eens eerst de allerbeste in een, in een klein bad voordat je die grote oceaan gaat claimen. Zorg hmm. eerst dat je op een heel specifiek domein de absolute onbetwiste expert wordt. En dan kun je dat succes daarna doormappen naar een veel groter bad en naar een meer en uiteindelijk naar een hele oceaan. Uh, werkt dat op, en...
0: Werkt dat dan voor elk bedrijf of werkt dat alleen voor de... de want je, je hebt het nu over de, de training coaching ook. Maar ik weet dat jij zit ja. ook op SaaS en, en software. Ja. Voor welke organisaties werkt dat? Dus, dus niet alleen het bloosje, maar echt gewoon... Waarin ben je nou kampioen en ga dat nou eens doen fulltime?
1: Dat werkt voor ieder bedrijf. Want dit is gewoon simpel de sleutel van doe één ding heel goed, hè? Um, mm. Je kent onder andere uh, het boek natuurlijk wel van uh, um, Gary Hendrix... wat daarover gaat, hè? The One Thing. Yeah. Zorg nou eens dat je het ene ding vindt... wat voor meer dan 52% van het resultaat zorgt. Dat is de Pareto Wet uh, to the Extreme. Hè? In plaats van dat je je focust op de 20% die voor 80% van het resultaat zorgt... zorg nou eens dat je je focust op dat ene ding... waar je gewoon magnificent in bent... wat voor jouw grote succes zorgt... En dit geldt voor mm. ieder bedrijf. Uh, het is echter wel zo dat ik bij bedrijven ook altijd kijk naar... heb je het geld om de markt te kopen? Mm. Uh, ik doe dit voor uh, mijn grootste groep klanten op dit moment. Dat is de groep die zo snel mogelijk wil doorgroeien... naar een miljoen per jaar, zijn dienstverleners... Maar mijn expertise, daar heb ik het later misschien ook nog wel over, um, dat heb ik echt opgebouwd met bedrijven die al meerdere miljoenen per jaar deden en die ja. uh, wilden verveelvoudigen veel in omzet. Ja, goed. Als je geld ja, die, hebt om ja, maar... de markt te kopen, is er veel meer mogelijk. Maar als je een zelfstandig oh. ondernemer bent zonder massive budget, zorg dan echt dat je op een heel klein stukje van de markt dat je het opblaast. Hè? Dat je daarin leidt. Ja.
0: Jij zegt, als je veel geld hebt, is er meer budget om de markt te kopen. Heb je het dan letterlijk over overname van bedrijven, zodat je een grotere vis wordt in dezelfde vijver? Of waar heb je het dan over?
1: Dat zou kunnen, uh, met overname. Dat is een strategie. Maar je kunt natuurlijk ook inzetten op de publiciteit. Um... Ja,
0: massamedia, PR, marketing, dat. Ja,
1: ja absoluut. Ja? Ja, En dat is, ook, um, dat is ook een
0: uitdaging van, van, van heel veel ondernemers. Is dat um, ze hebben een beetje winst, dan gaan ze een beetje investeren. We maken ze iets meer winst, gaan ze mee, iets meer investeren. En, ja. en dat is ook waarom die, dat aanbod zo belangrijk is. Nou weet ik dat jij Olympisch kampioen branding bent. Je bent <laughs> toch een Olympisch kampioen. Uh, hoe ben je dat geworden? Want ik weet natuurlijk iets van je track record, Maar misschien leuk als je dat zelf ook vertelt.
1: Ja, nou, uh, de eerste jaren van mijn ondernemerschap, net als uh, heel veel andere ondernemers, was ik een mega zoekende. En um, dat voelde voor mij nogal uh, paradoxaal, omdat ik uh, bij bedrijven uh, de positioneringsstrategie verzorgde. Uh, daar werd ja. ik voor ingehuurd. En ik gaf daar trainingen over. En wat ik feilloos deed voor een ander, dat was mijn eigen grootste horde. Um, vond ik echt vreselijk. Schaamde ik me ook voor. Dus uh, dat ik er zelf niet uitkwam.
0: Okay, ja, ja, um, ik ja, ja, had ja, namelijk, ja, ja, ik
1: kreeg in de markt echt tractie van verschillende groepen. Dus je moet je voorstellen, ik, um, ik ontwikkelde ook mee aan uh, hoogste niveau NIMA, positionering, branding, die opleidingen. Um, nou, ik schreef die ontwikkelingen, ik schreef die, uh, dat opleidingscurriculum mee. Uh, ik gaf de training aan de senior marketing en branding professionals. Um, ik deed positioneringsstrategie voor MKB. Uh, en dan hingen er ook nog wel eens wat zelfstandigen aan mijn broek. Uh, of wat, wat B-merken die al richting corporate level gingen. Tractie kwam van alle kanten. En dan krijg je dus uh, zo'n ratatouille... in je dienstverlening. Hè? Want dan doe je dit voor A... en dit voor B. Um, en ik ben in een ver verleden ook nog eens wat... Uh, kopieklussen begonnen. Dus nou, daar liep ja. ik dan ook al vreselijk mee achter. Ik liep dan ben je altijd achter de een beetje het de succes voor heel
0: veel dingen. Dat is wat er dan gebeurt. Ja,
1: precies. Ja. Um, en ik had niet dat ene aanbod... en uh, die ene positionering... wat echt mijn leverage in de markt zou zijn. Dat miste ik.
0: Hmm.
1: Um, en welke kant ik dan op moest. Ja, dat is. En ik wist natuurlijk wel kiezen. Als je niet kiest, word je ook niet gekozen. Maar dit is de trap van heel veel ondernemers die veel expertise hebben. En dat had ik destijds ook. Die worden sowieso wel gevonden. En dat is heel goed voor je ego. Hè? Want dan kloppen mensen bij je aan de deur. En de een wil A en de ander wil B. En dan denk je, hé, aan mijn business. Hè? Het komt vanzelf ja. komt het naar me toe. Ja. Maar tegelijkertijd creëer je de grootste gevangenis voor jezelf... die er maar te bouwen is. Het is echt de Alcatraz onder het ondernemerschap. Want je doet ontzettend veel... maar er is niet één ding waar je echt equity op aan het bouwen bent. En nee. dit is iets wat ik ondernemers altijd meegeef... als ze zo snel mogelijk naar een miljoen per jaar willen. Uh, zorg dat je equity bouwt. Zorg dat je bouwt aan de dingen die je één keer kunt doen... die zich vanaf morgen voor jou gaan uitbetalen.
0: Mm. Ja, ja, de, de, de ja, dus maak een keuze in wat je doet. Ik herken dat, ja, we hebben natuurlijk een keer een intakegesprek gehad. Dat is typisch zo'n zo strategie-call voor een uh, vervolgtraject. Voor, voor we zouden ook een vervolgtraject ingaan. Maar die strategie-call heeft mij al heel erg geholpen. Ik ben zo'n ondernemer die 15 jaar onder, aan het ondernemen is. Die gevraagd wordt voor marketing, sales teams oprichten... Um, van alles. Maar mijn hart ligt al vanaf mijn twintigste bij leiderschap. En ik ben nu 38. En op een gegeven moment zei je: Joh, wat zijn jouw. Jij zei één ding wat mij raakte... Waardoor ik hele heldere keuzes heb gemaakt. Was maar één dingetje. En dat is: wat zijn. Ik hoor veel shiny objects, zei je. En toen dacht ik: dat is het. Dat is mijn, mijn grootste bottleneck, is mijn ego. En toen ging ik eens een lijstje maken met ego wat in de weg stond... na aanleiding van dat gesprek. Je zou heel veel andere dingen die ook heel, heel uh, effectief en nuttig houden. Maar dit was één ding waarvan ik dacht... dit is mijn bottleneck. En toen dacht ik mijn bottleneck is dat ik alles voor iedereen wil zijn... omdat ik van iedereen vragen krijg. En, en toen heb ik ook gelijk hele heldere keuzes gemaakt... Um, uh, in wat ik niet doe. Ja, en dat, dat los van dat we daar tractie op zien in de organisatie... merk ik dat ik gewoon heel veel rust heb als ondernemer. Gewoon door, door die keuze te maken. De uitdaging is dat ik moest erkennen dat mijn ego in de weg zat. Wat is voor jou de knop geweest dat je durfde te kiezen? Want daar zitten heel veel. het weten dat je moet kiezen, dat is één. Maar het kiezen, dat is een ander verhaal.
1: Ja, uh, mooi maar allereerst die knop gezeten, wat je dus zegt. durfde te kiezen. Ja, nou, mooi allereerst uh, wat je zegt. Um, en fijn dat het strategiegesprek aan zich al zo waardevol voor je was. Um, als we nou kijken naar die knop... Bij mij zit dat in het volgende. Ik, ben, ik kwam er echt niet uit. Ik heb overigens meer dan 50, volgens mij wel meer dan 70.000 euro aan coaching besteed. Ook echt bij Zo. de top van de markt. Alle bekende namen ben ik afgegaan. Help me alsjeblieft. Er was eigenlijk niemand die me echt een antwoord kon geven. Daar kom ik straks ook nog even op, op terug. Want het heeft ook heel erg meegeholpen aan mijn succes. Juist die struggle die ik daarin heb gehad. Die, die donkere mm. vallei. Het heeft te maken met testen. Um, ik ben het op een gegeven moment gewoon gaan testen. Ik ben heel gericht op één ding, op één propositie gaan communiceren, gaan testen. Um, en op een gegeven moment voelde ik dan vanzelf of er tractie op kwam of niet, of in welke fase um, dat het uh, blokkeerde. Dus ja, bijvoorbeeld, um, ik heb op een gegeven moment ook de hoek genomen van: ik ga echt een trainingsbureau opzetten voor mensen die zich willen specialiseren in positioneren. Nou, er kwamen heel veel. Um, professionals achter vandaan van uh, nou kom binnen het bedrijfsleven die daar hun opleidingsbudget voor in wilden zetten maar als je niet in de opleidingscatalogie zit van de corporate dan is het iets heel erg lastig schaalbaar um, en ik ondervond vond overigens ook dat ik er niet de joy uit haalde die ik ja waar ik wel naar verlangde de bezieling... En Toen ben ik op een gegeven moment, uh, nou ik was vrij moe van al dat getest en ik heb ook een paar keer naar het plafond gekeken en gehuild en gedacht, komt hier ooit een eind aan? Want dit is heel vervelend, hè? je voelt heel veel bezieling en heel veel verlangen om dat neer te zetten wat jouw masterpiece gaat zijn. Het is alsof je het verlangen hebt om een villa te bouwen en je hebt de stenen, maar je mist de bouwtekening en daardoor mm. bouw je eigenlijk iedere keer een andere kant op. Uiteindelijk um, ben, ik, uh, ben ik een aantal webinars gaan verzorgen... voor uh, zelfstandige ondernemers. Um, echt gericht op uh, he, gevestigde ondernemers... die al ongeveer meer dan een ton doen. Die echt zoeken naar een grote doorbraak in de markt. En dat gaf gewoon direct zoveel tractie... dat voor mij het antwoord er meteen was. Ja. En, um, ik Omdat had dit je dacht,
0: ook, dit is waar vraag naar is.
1: Ja, ik had het ja. ook niet willen doen zonder uh, die struggle. Dus... Ik denk dat... Um, nee? Nee, Oh,
0: nee, ik echt had zo graag zo. veel stukken bespaard gehad bij mezelf. Achteraf ben ik blij omdat ik het heb doorgemaakt. Maar my goodness, het is wel een weg nou, he, om daar te komen waar je nu bent.
1: Dit, is echt, dit was voor mij nodig om tot dit stuk te komen. Dat is en het waar. fijne ja. was, uh, ik ben toen eigenlijk gaan kijken naar wat heb ik nou in dit proces gedaan om te vinden wat het goud is. Wat doe ik eigenlijk bij die klanten van zoveel miljoen per jaar, wat ik dus niet op mezelf toepas... Um, ook ik had een shiny object syndrome. Hè? Ik werd continu verblind door allerlei kansen en mogelijkheden. En mensen die zeiden, zullen we samenwerken op dit? Nou, um, en daar ben ik vervolgens mijn eigen methode op gaan schrijven. Die ben ik op mijn klanten gaan inzetten. Waar ik destijds mee startte. En dat is voor mij echt een hefboom geweest. Um, en je vroeg natuurlijk al van, wat heeft jou daar nou... Hè, uh, ik weet niet wat je zei, de koningin van het positioneren ingemaakt. Ja. Um, daar wil ik ook, ook wel wat specieus. in meegeven. Ja, ja. ja. maar ik geef mezelf maar even een kroontje dan voor het gemak. Um, dit is ook iets wat ik zie in de huidige markt. En daarin uh, domineert uh, high-end natuurlijk heel erg. Hè. Er wordt heel veel over high-end gepredikt. En daar wil ik ook wel gewoon even wat, wat harder in terugspiegelen. Wat voor mij nou echt... Um, voor een doorbraak gezorgd heeft. Want ik vertelde je, en, hè, toen we dit even voorbespraken... al over mijn omzet. Um, mm -hmm. Op dit moment, hè, de klanten die gewoon iedere maand... bij mij door de voordeur naar binnen komen. En eigenlijk, als ik doormeet, waar komt het nou vandaan? Nou, 40% is marketing en 60% komt gewoon van mijn huidige ja. klanten.
0: We moeten um, dat er boven de 1 krijgen. Het reproductiegetal van je klanten moet boven de 1 komen. Ja, en als dat exact. boven de 1 is, heb je een zelfstandig groeiend bedrijf. Ja.
1: En hoe krijg je het reproductiegetal nou, boven de 1?
0: Productie en service excellent doen. Ja. En relatiebeheer, dat is wat wij zeggen. Dus wij zeggen de, de, de waarde die je levert... dat oplossen van problemen met operational excellence doen... en daarna de klant belangrijk genoeg voelen om relatie te beheren. Maar dat ja. begint bij productie en service... en daarom is dat positioneringstuk ook relevant. Hoe, wat is het volgens en jou?
1: Ik zou het gewoon in één zin samenvatten... als gewoon fucking goed werk leveren. En daarvoor ja. alles ja. doen wat nodig is. En mm. um, ik zie in deze markt waar high -end domineert... Al heel veel mensen die, nou, um, kijk, ik kijk heel simpel naar de wet van supply en demand. Wanneer kun je je prijzen naar nou fors verhogen als de demand, dus de vraag, hoger is dan het aanbod, de supply? Um, ik ben begonnen met hele redelijke prijzen, uh, waar mijn klanten destijds allemaal ja tegen zeiden. En op een gegeven moment werd de vraag zo hoog, toen ja. ben ik mijn prijzen gaan verhogen. Dat vonden klanten ook maar heel normaal. Um, maar ik ben nooit bang geweest om met mijn poot in de klei te staan. Um, hmm. En aan de andere kant, toen ik begon met business coaching, had ik ook nog best wel wat principes. Uh, ik realiseer me ook dat het best wel kwetsbaar is uh, wat ik nu deel. Um, waardoor ik uh, een heel groot verantwoordelijkheidsgevoel had voor klanten. En dat heb ik mm. overigens nog steeds. En ik heb heel lang gedacht dat daar iets mis mee was. Want coaches zeiden altijd tegen mij, nee... Wacht
0: ik hou van het gesprek, de kant waar het gesprek over gaat. Omdat dit was een heel discussiepunt uit de training die ik vrijdag gaf. Ja. Dit verhaal over je verantwoordelijkheid voelen voor een klanten. En jij zegt, ik voelde mij in tijd verantwoordelijk voor mijn klanten.
1: Vreselijk Betel. verantwoordelijk. Ik voelde me ja. iets te verantwoordelijk. Um, en overigens, hmm. ik voel me nog steeds verantwoordelijk, maar op een heel gezond niveau. Ik zie inmiddels mm. dat dat gewoon heel veel liefde voor de klant is. Ik heb heel veel liefde en toewijding voor mijn klanten. En bij mij gaat die vlieger niet op van ja, ja maar het is ook het proces van de klant. Hè. Je moet het wel bij de klant laten. Uh, ja, mm. persoonlijk denk ik dat als je je daarachter verstopt, mag heel eerlijk zijn, ben je gewoon niet goed genoeg. Dan weet je het antwoord Dit is, dit niet. is
0: mijn weerstand tegen. De, de, en, uh, voor de mensen die dit luisteren. Er zijn heel veel MKB'ers die dit luisteren. Die helemaal niks weten van high-end. En helemaal niks weten van, ja. de, van, de, van de coachingsmarkt. Um, uh, er is in onze coachingsmarkt. Zeker in de business coachingsmarkt. De, daarom. Dat is voor mij een van de redenen dat wij Business Coach in Nederland hebben opgezet om de kwaliteit te verbeteren in deze markt. Er is een hele grote groep die, die high-end predikt, hoge bedragen om de hoge bedragen. Dus het gaat om het eindresultaat voor de coach en niet over hoe we de klant zo goed mogelijk helpen. En wat Marieke hier uitlegt, wat jij hier uitlegt, is het gaat om, om die klant zo goed mogelijk te helpen en daar ook voor durven te gaan staan en dat te positioneren. Ik denk dat dat, dat, dat uh, 100% waar is, dat dat wat je te doen hebt. Dat verantwoordelijk voelen voor de klant... wat, wat ik altijd zeg is... Ik, er zijn twee verantwoordelijkheden. Mijn verantwoordelijkheid is om een proces in te richten... die excellent is... waardoor je echt geholpen kan worden... en je aan de voorkant vertellen wat je wel en niet kan verwachten. En die moeten met elkaar matchen. Op het moment dat je het proces instapt... zijn wij verantwoordelijk om je op weg te helpen... en de stappen te zetten. Maar jij bent verantwoordelijk voor de uitvoering. Als je, we hebben ook een unieke belofte. Net als jij onze unieke belofte is... als je de, als je het fundament van groei hebt gedaan je hebt aan het einde van, van, de, uh, van het traject niet je uh, investering meervoudig terugverdiend... ga ik je persoonlijk net zo lang coachen totdat dat wel zo is. Het is nog nooit gebeurd. En ik, en ik bel iedereen na persoonlijk. Ja. De, dus, maar dat gaat erover dat, dat er is een gedeelte verantwoordelijkheid Maar je bent je ben niet verantwoordelijk voor de resultaat van de klant. Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van de klant. En dat excellent doen. Hoe ja. zie jij dat?
1: Nou, dat ben ik met je eens. Um... Ik vind het leuk om te horen in je verhaal dat je met een garantie werkt. Dat doe ik zelf ook. Er zijn veel mensen bang van. Dus dat vergt moed hè? als je met een garantie durft te werken. En dan niet zo'n garantie die helemaal is uitgekleed, waar eigenlijk niks staat. Maar dat je zo overtuigd bent van je eigen kunnen, dat je zegt ik ga dat gewoon voor die klant regelen. En de weerstand die ik daar vaak op krijg... Um, is dat ondernemers, dat is ook mijn klant hoor... met name in de beginfase van onze samenwerking... dan zeggen, ja, maar wat als die klant dan zijn werk niet doet? Nou, een paar dingen die ik daarover wil zeggen. Eén, uh, als, ik een strategie heb, gesprek, als ik een strategiegesprek heb met klanten... Zo, dan selecteer ik bij de voordeur... dus ik weet precies welke vragen ik te stellen heb... om te achterhalen of iemand ook de mentaliteit heeft... Uh, ik neem in mijn overeenkomst ook op wat nodig is voor die klant... om die garantie overeind te houden. Want ik geef die garantie niet zomaar. Want dit is dus heel belangrijk... Ja, ik voel mij ontzettend verantwoordelijk voor het succes van mijn klanten. Maar waar je als coach niet in terecht wilt komen, dat is een soort misbruikenergie. En dat klinkt misschien wat zwaar, maar je wilt niet dat jij denkt dat je het beter kunt dan die klant. Dus dat jij maar aan het stuur gaat staan, zo van nou ik doe het wel voor jou, want dan komt het zeker goed. Want daar krijg je leunende klanten voor. En je wilt dat die klanten... En dan slachtoffers dan,
0: hè? Je krijgt geen eigenaars.
1: Ja. ja, en je wilt dat ze, precies, je zegt het heel goed, je wilt dat ze ownership nemen. En daar heb je ze ook in te trainen. Maar ownership nemen, uh, daar heb je als klant ook een rolmodel uh, voor nodig. En ik vind dat je dat als coach moet zijn, maar dat je dat ook moet laten zien in hoe je levert, in hoe excellent je levert. Dus de ja. eerste jaren dat ik business coach was, Bart, I really work my ass off, serieus. Um, het was niet uh, zoveel mogelijk omzet in zo min mogelijk tijd. Uh, half jaar je werkuren. Nee, niks. Ja. Ik werkte gewoon keihard. Ja. Had, ik het, had ik het voor een klant nog niet gekraakt, dan ging ik net zo lang door totdat ik het wel gekraakt had. Um, mm. En dat is de reden waarom die eerste klanten, die zijn nog steeds bij mij. Ja. En die snappen dus ja, ook dat, inmiddels...
0: Dat vind ik zo mooi. Hè? Wat jij zegt is, je, um, uh, wil, je, wil je je unieke positionering hebben? Een van de dingen die je moet hebben is een, is een belofte die ook onvergelijkbaar ja. is. Voor die belofte is moed nodig. En wat ik heb gemerkt is dat voor de moed om die moed te ontwikkelen, moet ik zelf gaan geloven in het proces wat we hebben ingericht. Ja. Dus toen ik jaar op jaar de herhaalde resultaten zag van ons traject, toen pas durfde ik te gaan zeggen, hé hey, wacht even. Um, um, ik weet zeker dat je resultaten gaat halen, anders moet je niet meedoen. Ja. Waar ik wel bij zeg, we hadden afgelopen donderdag, vrijdag doorbrek naar succes. De eerste twee dagen van het traject van 10 uh, van dagen. En dan begin ik altijd het traject met. Ook okay, al hebben we selectie in de voordeur gedaan, we hebben een intekengesprek gedaan, we hebben proces-excellent. Ik zeg altijd aan het begin van elk traject: zeg, voor 10% van, deze, van, van jullie, kijk even aan wie dat is, is het weggegooid geld, tijd en energie geweest. 10% gaat er niks meer doen. Bepaal nu even of je bij de 10% hoort. En dan ga ik ook uitleggen: als je de stappen implementeert die we zeggen, dan ga, dan ga je omzet. Zeer verhogen. Ja, en uh, iedereen die het doet verhoogt ook zijn omzet daadwerkelijk. Want het is niet ingewikkeld. Dus je moet het alleen wel consistent doen.
1: Exact. En uh, dat is het bij mij ook. Je moet consistent zijn. Voeg ik wel aan toe, je moet ook de diepte in. Um, ja. Je moet het niet alleen op consistent niveau uh, doen. Maar als je gaat positioneren, moet je... Um, ja, dus als, wat ik daarmee bedoel is... je moet niet alleen consistent zichtbaar zijn... je marketing doen, hè, uh, je outreach noem maar op... maar je moet ook in de diepte... Um ja, die donkere valleien zeg ik altijd. En dat betekent dat je op zoek moet naar het intellectuele gedachtegoed... wat echt van jou is. Want mm. als we het dan toch over positioneren hebben... Um, veel ondernemers verstoppen zich achter het gedachtegoed van anderen. Hè? Achter de mooie quotes, inspirerende quotes... achter boeken, opleidingen die ze gevolgd hebben. Maar dat interesseert me allemaal niet. Ik wil weten uh, wat jouw gedachtegoed... Is. Hè? Um, you can't spell authority without author. Je hebt de auteur te zijn van je eigen gedachtegoed. Mm. En dat eigen gedachtegoed. Zeg. Dat, ja, toch? Dat, dat zet je om naar provocatieve uitspraken. En die provocatieve uitspraken. Die geven jou heel veel tractie in de markt. En daarmee verwelkom je kritiek en afwijzing. Van mensen die het er allemaal niet mee eens zijn. Ja, dat ook in ja, Zo. dat is waar ze bang voor zijn. Daarom zeg ja. ik altijd, uh, positioneren. Uh, ik ben blij met die struggle en ik kan daar mijn klanten heel goed in bijstaan. Ze gaan ook veel sneller naar die omzet doorbraak. Dus je hoeft geen jaren meer te zoeken. Uh, je gaat daar heel snel bij komen. Maar het wordt echt wel donker hoor. Uh, want mm. je gaat met je ego op links en je innerlijk kind op rechts ga ja. je de diepte in... en dat is gewoon allemaal heel kwetsbaar. Maar wat, maar...
0: wat ik wel interessant vind... Dus is, pro, dus je hebt gedachten gedachtegoed... in plaats van dat je het jat van anderen... creëer je eigen goed. Daaruit kom, komt ook visie voort op, op wat wel en niet werkt. Hè. Dus je wordt ja. provocerend in de markt... en daar krijg je weerstand op. Um, ik, wat ik altijd train is... vertrouwen voor een persoon het gaat over twee dingen. Credibility en likability. Dus het ja. credibility part gewinkt. Dus dat is, uh, dat is um, provocerend autoriteit... Maar likability gaat ook over een stuk kwetsbaarheid. Hoe zie jij kwetsbaarheid in je positionering?
1: Oh, die horen daar allebei in thuis. We um, noemen dat het net je... ook.
0: Wordt u heel kwetsbaar? Terwijl ik denk, ja, maar dat is wat we willen zien van, van je. We willen, we, willen, ja. we willen de mens achter de professional ook zien.
1: Nou, ik denk dat veel van je intellectueel eigendom... van je eigen gedachtegoed... ook ontstaat in interactie met je persoonlijke verhaal. Hmm. Dus dat kun je daar niet van, van afsplitsen. Er is niet zoiets als, nou, uh, dit is mijn gedachtegoed. Het is allemaal zakelijk en dat richt zich allemaal op dit. Dat is altijd gevormd hè, door de pressie die het kreeg met jou als persoon. En als je dat verhaal niet vertelt, dan, dan komen er slechts parts door bij je klant.
0: Ja, ja en, en uh, veel, veel coaches zijn genoegd om dit te doen in de derde persoon. Dus dan zeggen ze, wat veel ja. ondernemers doen is, in plaats van wat ik heb meegemaakt, is dit. Dat was echt heel zwaar. Ja. Dus dan willen ze dus dat stuk ownership nemen over niet distancieren. Dat was daaraan toen. Dit, ja. Maar hey, dit is wat ik op dit moment heel lastig vind. Dat, volgens mij is dat... Ik denk dat dat... Nou, ik, laat ik het zo zeggen. Een klant van mij, Tibor. Misschien ken je hem, Tibor Olgers. Ja. Supergoed in provocatief coachen. Ja. Ja. Um, um, supergoed in confronterend zijn. Ik zeg altijd, ik heb Tibor van 2 naar 20 thuis gebracht. Nou, hij heeft zichzelf van 20 naar 200.000 gebracht per maand. Dus hij heeft het, hij heeft het uh, super, uh, supergoed gedaan. Maar, maar wat ik zo krachtig vind is zijn confrontatie zijn mannelijk leiderschap. Mm -hmm. Maar ik zou graag willen dat hij daar ook uh, en, uh, zijn verhaal... hoe ik hem persoonlijk ken eraan toevoegt. Ja. Uh, uh, ik ga hem trouwens uitnodigen. Ik ga gelijk een notitie maken. Dus. Uh,
1: ik ook. Wat, wat, uh, dus uh, is ook een uitnodiging van, van Tibor aan mij. Want ik vind, uh, ik vind Tibor's gedachten goed fantastisch. Ik vind hem daar uh, echt een voorbeeld in, in hoe hij dat krachtig deelt.
0: Ja, um, echt, ja.
1: En uh, aan de andere kant zie ik ook... dat er, dat er nog een kant is van, van Tibor. Een kant van de diamant, zou ik haast willen zeggen. Die, als daar die, als meer licht op zou schijnen... dan ja, dat vind ik heel krachtig. Dat is, ja, dat ja. Is, dat Genoeg over,
0: Ion. Maar de vraag is dus... Wil, wil je ook het kwetsbare en persoonlijke stuk laten zien? En die komt vanuit de andere kant. Hè? Dus ik, ben, ik kom vanuit... Uh, ik noem dat het seconda succesvol verhaal... wat ik ooit heb geleerd, dat ik moest vertellen... Te, en, en, een verhaal wat over mij ging, maar wat ook niet over mij ging... want mijn echt verhaal vertelde ik niet. Dus ik kom heel erg van kwetsen, kwetsbaar zijn en zoeken... en ik ben nu naar krachtig leiderschap aan te gaan. Ik kom van die andere kant. Um, inmiddels denk ik dat ik redelijk in balans ben... en gewoon heel stevig en steady sta. Maar voor mij heeft het heel veel moeite gekost om mijn autoriteit aan toe te voegen. Mm -hmm. Om de kracht toe te voegen en mijn intellectueel eigendom. Toen ik dat deed, twee jaar, drie jaar geleden, MKB was. Toen ontstond er ook gelijk een conflict. Want wie was ik dan in de markt? Nou, daar hebben we toen een gesprek voor gehad. Nu ik door heb, hé, mijn, mijn intellectueel eigendom is een systeem... wat zelfstandig kan draaien en zelfstandig kan groeien. Doordat het intellectueel eigendom is... en hier ben ik als krachtig leider die zakelijke leiders ontwikkeld... met kwetsbaarheid en kracht. Um, uh, nu merk ik, hé, dit is een systeem wat naast mij als systeem kan draaien. Snap je wat ik bedoel? Mm -hmm.
1: En uh, Zeker, daar zit, daar zit je equity in. Um, daar hoef jij niet per se aan verbonden te zijn. Maar waarom heb je dat zo lang uitgesteld, dat intellectueel eigendom?
0: Ik heb drie keer mijn bedrijf uit wanhoop uh, verkocht. Nee, ik heb twee keer uit wanhoop verkocht en één keer afgeschaald. Dus ik heb twee keer een bedrijf gebouwd. Ik heb een, als artiest bedrijf gebouwd, verkocht op een gegeven moment... omdat ik aan het manager was, niet aan het ondernemen was. Ik was echt een ondernemer Toen heb ik een trainingsbel genomen, heb ik groter gemaakt... na twee jaar verkocht... Toen de Zakelijk Succesacademie. Toen we post-HBO geaccrediteerd waren als enige in Nederland. Toen heb ik, heb ik alles weer afgeschaald. Omdat ik zelf voor die groep wilde staan. En de essentie is eigenlijk cashflow. Dus op het moment dat ik in level 4 van leiderschap kwam. Toen kwam er te weinig binnen om mijn organisatie te gaan draaien. Dus ging ik het zelf weer doen. Hmm. En nu ik daar doorheen ben. En daar is een stuk financiering voor nodig geweest. Nu merk ik. Het is een zelfstandig draaiend systeem. Wat zonder mij kan groeien. waarvan de impact van intellectueel eigendom. Dus veel groter is dan als ik het alleen had gedragen. Ja, mooi. Dat is, dat is voor mij de... Ja, dus even lang verhaal kort is dat de reden geweest. Dat, dus um, uh, praktisch is cashflow. En mentaal was het... Ja, uh, uh, gaan andere mensen... Ik, ik heb hier een visie op, maar vinden andere mensen... Dat deze visie klopt ook.
1: Ja, en... Um, daarin hoor je ook weer... Um, the Courage to be Disliked. Overigens een boekentip, uh, mocht uh, iemand geïnteresseerd zijn. The Courage to be Disliked.
0: weet ik alles uh, lezen, hè? Als ja. Je
1: Moeten anderen ja. het daar per se mee eens zijn? Ik denk dat veel mensen met een provocatief uh, gedachtegoed... Uh, net noemde je Tibor al. En uh, Tibor deelt ook wel eens wat dingen waarvan ik in eerste instantie denk van... Zo, nou, uh, daar ben ik niet mee eens. Dan laat ik het even op me inzinken, omdat ik ja. open sta om te leren. Dan denk ik, ja, fuck man, je hebt een punt. En uh, dat is ja, krachtig. Het weerstand is om
0: het te leren.
1: Ja. ja, juist die weerstand ja. opzoeken. Dat, dat vind ik ontzettend knap. Dus dat... ...kenmerkt ook een leider... ...dat je durft te zeggen... Né, uh, ik, ...ik weet ook dat er veel mensen gaan meeluisteren... ...die het absoluut niet leuk vinden... ...wat ik zeg over high-end... ...dat interesseert me niks... ...want ik denk dat ik die boodschap te brengen heb... ...overigens het originele high-end gedachtegoed is een fantastisch gedachtegoed, waar ook veel commitment aan zit. Een heel hoog commitment aan de hoogste transformatie van de klant. En niet, ja, ja. hoe doe ik het in zo min mogelijk tijd... met zoveel mogelijk uh, in een groepje en uh, geef alle schapen hetzelfde brok. En uh, het ja, zal exact. wel. Kijk, ja. uh, je wilt je, je zaak bouwen op competentie. Je wilt het goed positioneren... En je wilt niet zelf exclusiviteit hoeven af te roepen over jezelf... en zelf een voetstuk hoeven te bouwen. Want dat donder je gegarandeerd een keer af. Het ja. zij door het gerammel van klanten... dan wel door de recessie die binnenkort aan de deur gaat rammelen. Competentie is een natuurwet. En ik geloof dat alle klanten die bij mij door de deur komen... dat is dan ook weer zo ironisch... Die zijn allemaal vreselijk goed in wat ze doen. Het is alleen ja. mistig voor hun ogen. Onder andere door zo'n shiny object syndrome. Hoe ze dat nou op de meest lucratieve manier zo kunnen inzetten. En ook nog daar een garantie op durven af te geven. Omdat ja. ze er zelf ook in geloven. En hoe ja, ze die wat... klanten selecteren die daar geen misbruik van maken. En al doet 2% dat wel. zo so be Verwelkom die 2% ook.
0: Maar, omdat... maar die, angst, ik snap, die angst is helemaal niet. Ik snap die angst, hè, dat had ik vroeger ook. Wat als ik mijn boek voor 20 euro, mijn, boek, mijn, mijn boekenbox, uh, dat, is gewoon een, dat zijn vijf boeken die feitelijk een volledige opleiding in een boekenbox zijn. Maar ik vond het zo moeilijk om dat te schrijven. Want wat als iedereen het gaat lezen en gaat doen. En wacht even, dan heb ik heel veel mensen geholpen. Nu staan al mijn boeken, uh, inmiddels 9 Audi-programma's, 10 Audi-programma's, staan gratis op Spotify. Waarom? Omdat, omdat ik zie, sowieso longtail heeft het effect op mijn business. Maar, maar we helpen gewoon zoveel meer mensen daarmee. Ja. En, en wat ik zo tof vind, is jij zegt het gaat over um, um, het positioneren van jezelf. En het, het committen, committeren aan de hoogste transformatie van je klant. Je kan een klant niet helpen naar transformatie als je zelf niet de bereidheid bent om in te stappen bij die klant. Om mentaal in te stappen bij die klant. Ja, dat, ik Absoluut. denk dat het heel mooi is. Is dat ook wat je bedoelt met business energetics? Want jij zegt altijd, er zijn drie, drie adviseren, adviezen die ik heb... om de nummer één positionering in je markt te worden. Strategisch positioneren. High ja. performance, hebben we het over gehad. En de derde is business energetics. Wat is dat ja. dan voor jou?
1: Nou, ik heb aardig wat ondernemers voor mijn neus gehad. Um, waar ik een plan tegenaan heb gezet. En de positionering om meerdere miljoenen per jaar te kunnen doen. Of 1 miljoen per jaar, net waar ze staan in de reis... Um, en het magnetiseert niet. Ik keek ernaar en ik denk, hoe kan het nou? Er staat hier een plan waarvan ik met zekerheid weet... dat als ik me er echt boos op maak... en ik zou een tweede zaak gaan opzetten... dan til ik hem zo van de grond. Even nee. zonder, zonder dat je nou denkt... van wie zit er nou arrogant te wezen? Um, zo bedoel ik het niet. Maar oh. er staat gewoon een plan... maar het magnetiseert niet. En dat heeft ook te maken met... Wat hoe we magne met
0: magnetiseren... Het mag niet um, zo niet, want dat klinkt voor mij als uh, ja. vage... Ik noem het nou, resultaat: resultatenresioneren op een berg. Zo klinkt het.
1: Op een gegeven moment moet, moeten je efforts die moeten zich gaan uitbetalen. Hè? En als je weet hmm. dat je op een groot probleem in de markt zit... Grote frustratie in de markt. Een grote onopgeloste frustratie. Dat is een massive pain, zeg ik dan altijd. Dat is een grote bereidheid ja. onder bij het publiek om te kopen. Dat is een grote urgentie. Je zit in een groeiende markt.
0: Hungry crowd.
1: Ja, absoluut. Alles is er. Hè? Dat is een dorstig publiek. Um, alles is er. Uh, maar dan moet ik ook naar de ondernemer zelf kijken. Um, is die ondernemer ook... Hè, mijn bedrijf heet niet voor niks premium business. Ben je zelf mm. ook premium? Um, en dat zit niet in of je met een mantelpakje uh, naar je klant toe gaat. Dat is het allerlaatste wat telt. Uh, I don't care what you wear. Maar het zit er maar in of jij magnetisch bent. Um, mm. Ik geef je even een, een praktisch voorbeeld... hoe ik mezelf in de weg heb gezeten in het kader van kwetsbaarheid. Um, in de eerste jaren van mijn ondernemerschap... Um, kon ik me altijd, en later ook nog toen ik begon als businesscoach... kon ik me enorm storen aan andere mensen. En eigenlijk had dat... Uh, in het algemeen
0: heel... of gewoon specifieke groep? Nee,
1: in, in mijn vakdom. Algemeen.
0: Okay, uh, okay. Ja,
1: ik, ik vond veel te veel. Ik was iemand yeah, die heel yeah. veel vond. Um, en ook in de wereld van business coaching, ik kan nu heel redelijk zeggen wat ik van de high-end wereld vind... Maar ik heb het over high-end. Ik heb het niet over mensen. Want ik respecteer okay. al mijn vakcollega's. En ik hou dat van ze ja. en ik wens het allerbeste. Er is space genoeg voor iedereen. Maar als er iets is waar ik mezelf mee in de weg heb gezeten, dan is het met een soort neidigheid. En ik had zelf helemaal niet in de gaten dat het neidigheid was. Maar die neidigheid die maakt je helemaal niet magnetisch. Want Waarom ben je daar zo mee bezig? Ik zie ja, ook veel mensen ja. die bijvoorbeeld enorm... Bezig kunnen zijn met dat er van hen gejat wordt. Heb ik me ook zo kwaad over kunnen maken. Joh Bart, hele sales pages. Ben ik gewoon met, ja, met de letters dik gedrukt. Ja. <laughs> of andere mensen hun pagina's tegengekomen. Daar werd ik link ja. van. En ik ja, stelde ja. mezelf gewoon op een gegeven moment de vraag. Wat zou... Tony Robbins doen. Een van mijn iconen. Zou Tony Robbins nou s'nachts in, in zijn villa op uh, Fiji zichzelf omdraaien in bed. En naar zijn vrouw kijken en zeggen. Yo schat, ik word zo kwaad van die nieuwe NLP coach uit Nijmegen. Die heeft net een opleiding afgerond en die loopt gewoon allemaal teksten te jatten. Nee, natuurlijk zegt Tony Robbins dat niet. Omdat Tony hmm. Robbins op een heel ander level denkt. Dus als je een premium business wilt hebben. Dan heb je zelf ook naast intellectueel gedachtegoed... premium gedachtegoed in je eigen kopje te hebben. Ja. Je zult anders moeten denken... En is dat denken... dan ook
0: wat, wat je bedoelt met business energetics? Dus, ja. dus het persoonlijk leiderschap... je mindset... de intentie waarmee je dingen doet... de snelheid waarmee je dingen in de wereld zet... is dat wat je bedoelt met business energetics? Ja,
1: absoluut. Het heeft te maken met... hoe magnetisch jij zelf bent als persoon. En ja. uh, heb je ooit ja. gehoord van de onderzoeken... van Masaru Emoto? Nee. Japanse wetenschapper, super interessant om te lezen. Uiteraard op ieder onderzoek wordt ook kritiek geleverd. Zo ook op dat van Emoto. Maar uh, het is bijzonder interessant om, uh, om dit te lezen. Uh, Emoto die had oh, bakken. Met... Nou, ik, ga, ik ga even kort schetsen wat er gebeurde. Emoto die had water. Dat deed hij in bakken. En dat water, dat, daar ging hij gedachten naartoe sturen. Oh Perfect. ja, ja. Uh, ja. Vrede. Uh, ik hou van je. Dankbaarheid. En naar andere bakken ging je bijvoorbeeld water sturen als uh, je bent lelijk of je bent niet goed genoeg. Of ja. hele lelijke, nare gedachten. Gelang, ja. ja Ze zijn vervolgens ook water, wat bijvoorbeeld het water van um, uh, Hiroshima, daar zijn ze voor gaan bidden. En dat mm. water dat is vervolgens in, uh, dat is gefotografeerd uh, in, in, in kristallenvorm, Dus als het in de vriezer was geweest. En is er weer uitgehaald. En het water, je, kunt, je moet het maar eens opzoeken als je deze podcast luistert, Masaru Emoto Pictures, uh, dan zul je zien dat, het, dat, de kristallen, dat er kristallen ontstaan in water waar liefdevolle gedachten naartoe zijn gegaan. En dat er heel lelijk stormachtig water, heel onrustig water ontstaat. Um, daar waar negatieve gedachten of lelijke dingen naartoe zijn gestuurd, maar ook het water waar dus vervolgens hè, waar negatieve gedachten zwaar, maar waarvoor gebeden is. Essentie: ja, lang verhaal kort: je bestaat voor 70% uit water. Um, en wetende dat dus zelfs water een ego heeft, hè, mm. je hebt je eigen ego te managen.
0: Dus wat voor... Zeg je, zeg je dan dat... dat want want uh, die, dat onderzoek, ik weet waar het over gaat... dat, dat is gebaseerd op quantum fysica. En dat gaat ervan ja. uit dat er een nulveld is. Een onmetelijk veld waarin ja. alles aanwezig is tegelijkertijd. Ja. Dat is wat het zegt. Ik ben Christen, zoals je misschien weet. Dus ik kijk vanuit een christelijk wereldbeeld eruit. Een vrij ja. dualistisch wereldbeeld. Waarin ook nog hiërarchie heel duidelijk gestructureerd mm -hmm. is. Dus ik kijk daar wat anders naar. Uh, en ik vind het wel interessant om, om te horen. Geloof jij dat... dat Dingen extern te beïnvloeden zijn de basis van je gedachten zonder, zonder een actiereactie. Absoluut, Absoluut okay. want ik
1: geloof dat energie is. Overigens uh, kan ik mezelf ontzettend vinden in het christelijk gedachtegoed. Uh, ik zie dit als een laag die er omheen zit. En overigens wordt ook in de Bijbel over manifestaties gesproken. Bijzonder interessant. Dus ik denk oh, dat ik ergens... in, in het
0: begin was het woord, het woord was God en het woord was met God. Ja. He, dat, 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 ik wil, als je het hebt over manifesteren van creatie naar realisatie, daar is God uh, de best in.
1: Ja, ik denk dat uh, als ik een, dan krijgen we een mooie afslag, maar als ik zou, zou zeggen, kijk God is oneindigheid, hè? dus niet in woorden te bevangen, um, maar God is een immense samenkomst van liefde, licht en kracht. Uh, omdat mensen naar zijn evenbeeld zijn gecreëerd, denk ik dat, wij, dat er bij ons in die driehoek tussen liefde, licht en kracht vaak wat disbalansen zijn, waardoor je bijvoorbeeld enorme machtsvertoon krijgt als kracht uh, heel erg groot is. Of bijvoorbeeld hè, als er te weinig uh, of als er heel veel licht is maar geen kracht is, dan is er weinig uitvoering. Um, mm. Ik denk dat dat allemaal meewegt in hoe uh, energetisch geladen je bent uh, of er balans is in je lichaam. Um, en dat, dat red je niet met een boekje van uh, Master Your Mindset. Met, uh, hè, heb vooral positieve gedachten en dan komt alles goed. Um, ik denk dat veel mensen blijven hangen in het werken aan hun mindset. Waardoor ze de performance missen. Uh, de lat op een gegeven moment heel hoog ligt, maar de output heel laag. Mm. Dus er zijn ontzettend veel dingen waar je aan wilt werken... als je echt een premium business in de markt wilt hebben. Maar ja. magnetisch zijn is er daar absoluut één van.
0: Ja. Ja, en feitelijk zeg je dus het start bij high performance hebben... dus ook daadwerkelijk een track record hebben... die resultaten uh, kunnen laten zien aan je klanten... van daaruit je strategisch positioneren... en dan als ondernemer zo aantrekkelijk zijn... dat mensen ook bij jou willen instappen... en de vol vervolgstap willen, willen zetten. Dat is wat je eigenlijk zegt. Ja.
1: En ja. overigens, uh, ik krijg stiekem ook best wel wat mensen... die bij me aankloppen die zeggen... ja, eigenlijk heb ik dat track record nog niet in de hoek... waar ik me naartoe wil positioneren... Dat is dus ook geen probleem. Ik verdien liever nee. niets dan weinig. Nee, nee, daar komt ie. Ik verdien liever niets dan okay, weinig. Okay. Overigens is veel verdienen een stuk makkelijker dan weinig verdienen. Maar als ik moet kiezen 100%. tussen niets verdienen en weinig, verdien ik liever niets. Want dan zijn er drie klanten ja. die ik een onweerstaanbaar aanbod ga doen. Waarvan ik ga zeggen, Goh, ik heb hier iets. Ik heb een methodologie die jou binnen periode X naar resultaat Y gaat helpen. Het no charge ga ik jou daarmee helpen. Als jij belooft dat je stap 1, 2, 3, 4, 5 uitvoert. Anders betaal je alsnog.
0: Mm.
1: Of een andere overeenkomst. En dan zorg je binnen de kortste tijd dat je cases hebt. Als je nog geen cases hebt, zorg dat je cases exact. hebt.
0: Ja, nee, helder, helder. Dan snap ik waar je naartoe wil. Ik weet zeggen dat geen... ook al Mensen moeten goed zijn in hun vak voordat we ze leren ondernemen. Want ja. anders moeten we ze twee vakken leren. En je moet wel ergens starten. Ja, nee, oké, okay, dan ja. zit op hetzelfde. Zeker. Ja, mooi. Ja. Hey, is er nog, nog iets waarvan je zegt... voor we naar een afsluiting gaan... wat je absoluut wil, wil, wil uh, delen met, met de luisteraars?
1: Nou, uh, mijn boek komt uit in 2023. Dat, ja, het is inmiddels
0: 2023. We, we nemen dit voor de luisteraars <laughs> iets eerder op in, uh, in november. Het uh, heet premium Positionering. Waar gaat je boek over? Vertel nog even.
1: Mijn boek gaat over het vinden van de positionering... waarmee je doorschaalt richting uh, 1 miljoen per jaar... als dienstverlenend ondernemer. Dus als strateeg als coach, als trainer. En ik werk echt voor de resultaatgerichte ondernemers. Ja. Uh, geen luchtkastelen. Big business. Dat, uh, dat is waar het boek over gaat.
0: Tof. tof. En wat zou jouw nummer 1 tips zijn uit het boek? Waarvan je zegt, dat kunnen ze vandaag gaan doen?
1: Oh, dat zijn er zoveel. Maar ik zou zeggen, nu uh, stop met die valse bescheidenheid. Uh, en claim je eigen gedachtegoed.
0: Hoi. Stop met die valse bescheidenheid. Claim je eigen gedachtegoed. Uh, wil je meer informatie over Marika? Ga naar premiumbusiness.com. Uh, zeg ik het goed zo? Ja, hè? Zeker
1: weten. Ja. Dankjewel Bart. Marike
0: Pijler. En, uh, ik vond het heel erg tof om je te gast te hebben. Dankjewel en heel veel succes. En koop het boek Premium Positionering van Marike. Maak er een mooie dag van en tot een volgende keer. Hoi.